0: Vom Machu Picchu hast du mit Sicherheit schon mal gehört. Aber wie genau kannst du dieses Weltwunder überhaupt bestaunen? Und welche weiteren Sehenswürdigkeiten gibt es in Peru? Das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Also bleib dran und tauch ein in die Welt der Inkas, Alpakas und Naturwunder. Travel Optimizer. Der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweg. Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben. Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben. Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspirationen für deinen nächsten Urlaub. Nachreisen erlaubt. Servus zu einem neuen Podcast-Interview. Zu Gast habe ich heute die liebe Sabrina vom Reiseblog Smiles from Abroad und wir sprechen über zwei wirklich tolle Reiseziele in Südamerika, nämlich Peru und Bolivien. Ich habe mich schon sehr auf die Podcast-Folge gefreut, denn ich war selber schon mal in Peru, Bolivien und Chile. Das ist allerdings schon ein Weilchen her, das war 2015. Umso mehr freue ich mich, Sabrina, dass du heute da bist und uns aktuellere Reisetipps über Peru und Bolivien berichten kannst. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch schon sehr.
0: <lacht> wie ihr es jetzt vielleicht schon gehört habt, die Sabrina ist Oberösterreicherin und bemüht sich genauso wie ich, ein perfektes Hochdeutsch zu sprechen. Aber seid uns bitte nicht böse, falls wir ab und zu in unseren Dialekt zurückverfallen. Wir werden bemühen. Sehr schön. Sabrina betreibt auch einen Reiseblog, nämlich Smiles from Abroad. Also ihr könnt da auch gerne mal vorbeischauen, falls ihr es nicht schon mal getan habt und könnt ihr auch gerne auf Instagram folgen. Dort heißt sie genauso, Smiles from Abroad. Und Sabrina berichtet dort von all ihren Reisen und auch ab und zu ähm, von Reisen alleine als Frau. Du bist ja schon öfter alleine auch in den Flieger gestiegen. Sabrina, wie ist es denn für dich, alleine als Frau zu reisen? Hast du da noch irgendwie Pro Probleme damit oder... Ähm irgendwie Angst oder ist das überhaupt kein Thema mehr?
1: Also meistens eigentlich war es bis jetzt immer eine gute Erfahrung. Ähm, man trifft immer ganz, ganz viele Leute und die sind alle super nett und unterhalten sich gut. Und ja, also ich habe immer Freude gehabt dabei. Natürlich irgendwo in gewissen Ländern oder gewissen Städten oder... oder ja, an, an gewissen eher so ein bisschen unsicheren Plätzen, da ist man dann schon so ein bisschen unsicher, aber im Endeffekt, das ist bis jetzt immer alles gut gegangen und ich glaube, das kann auch schief gehen, wenn man zu zweit unterwegs ist, also ja.
0: Ja, definitiv, das stimmt. Also Hut ab, dass du als Frau alleine dich da nicht irgendwie davon abhalten lässt, die Welt zu bereisen, sondern das trotzdem durchziehst. Also wenn es euch genauso geht, dann schaut gerne mal bei der Sabrina vorbei. Dort findet ihr auch ganz viele Tipps zu Reisen als Frau. In dieser Podcast-Folge sprechen wir aber nicht nur über das Thema Reisen als Frau, sondern über das Reiseziel Peru, wie er ja schon gerade erwähnt. Und zwar sprechen wir am Anfang erstmal über die Fakten und dann steigen wir auch schon ein in die dreieinhalbwöchige Reiseroute und stellen euch ein paar Highlights in Peru vor, wie zum Beispiel Lima, Cusco, den Machu Picchu natürlich oder auch die Rainbow Mountains und den Titicaca-See. Und im zweiten Teil geht es dann weiter mit dem Bolivien-Part. Dort stellen wir euch auch nochmal ein paar Fakten zu Bolivien vor, ähm, zu La Paz und dann natürlich auch der berühmten Salzwüste Salar de Uyuni und ähm, dann sprechen wir auch noch über Essenstipps, vielleicht weitere Routen und Sehenswürdigkeiten in Peru und Bolivien und die Optimizer-Tipps. Und jetzt würde ich sagen, verlieren wir gar keine Zeit. Es gibt nämlich viel zu erzählen und wir legen gleich mal los mit den Fakten. Sabrina, wo liegt denn jetzt eigentlich Peru genau und wie kommt man da am besten hin?
1: Peru liegt an der Westküste in Südamerika und grenzt an die südamerikanischen Länder Kolumbien, Br Brasilien, Bolivien, Chile und Ecuador. Ist also umrundet von einigen anderen Ländern, die man so kennt. Mhm. Ähm, wie kommt man hin? Also ich in meinem Fall bin äh, vorher nach äh, Chile und Argentinien gereist. Also ich war schon ein bisschen länger dort, aber mein Freund ist danach gekommen in dem Fall und der ist äh, mit einer Airline äh, direkt von Österreich, also von Österreich nach Bogota und dann in Bogota umgestiegen, also ist in Kolumbien, ähm, umgestiegen nach
0: Cusco. Mhm. Und wie lang ist man da jetzt unterwegs?
1: Naja, also nach Südamerika, der Überlandflug, der ist so wie, wenn man nach Nordamerika fliegt, also irgendwas zwischen 10 und 12 Stunden, glaube ich, also ich glaube eher 12 Stunden, ähm, mhm. ja, und dann natürlich, wenn man umsteigen muss, und meistens muss man das wahrscheinlich, außer man nimmt eher nicht die günstigste Verbindung, aber wenn man jetzt einen günstigen Flug hat, dann wird man wahrscheinlich nicht direkt fliegen. Also genau.
0: Okay, also am besten äh, ist dann wahrscheinlich die Verbindung von Deutschland aus nach Lima, also in die Hauptstadt von Peru, richtig?
1: Genau, also wer unsere Reiseroute, die wir jetzt hier vorschlagen heute, ähm, nachplanen möchte, die ähm, startet in Lima. Aber man mhm. kann natürlich auch in Cusco wegstarten, aber da muss man meistens dann auch in Lima umsteigen. Also Lima ist ja die Hauptstadt Perus und da kommt man am leichtesten hin.
0: Mhm, genau. Oder man plant halt dann gleich einen Gabelflug, wenn man jetzt wirklich Peru und Bolivien bereisen möchte und fliegt dann eben nach Peru und von Bolivien aus zum Beispiel zurück. Aber dazu kommen wir dann später auch nochmal. Wann ist denn jetzt ja, genau. eigentlich die beste Reisezeit für Peru?
1: Um, das kommt auf die Region an. Also man hat sehr viele verschiedene Regionen in Peru. Um, einerseits ist eben die Region um Cusco, die eben die bekannte, wo Machu Picchu ist und das Sacred Valley. Um, die ist so zwischen März und November am besten zu bereisen. Mhm. Um, zwischen Dezember und Februar ist hier recht viel Regen und dann kann es sein, dass die Wanderwege geschlossen sind und ja, das halt ein bisschen unangenehm ist. Um, das sonnigste Wetter hat man zwischen Juni und September. Wenn man aber einen Strandurlaub in Peru machen möchte, dann ist eher so Dezember bis April ideal.
0: Okay, super. Und wie sieht es jetzt aus mit der Währung und mit der Sprache in Peru? Also muss man zwingend Spanisch sprechen können, um das Land zu bereisen?
1: Also ich spreche ganz, ganz wenig Spanisch und mein Freund... Genauso wenig. Ähm, wir sind durchgekommen. Es ist natürlich, ähm, gerade so Taxifahrer zum Beispiel, die sprechen oft kein Englisch, aber die, die im Tourismus arbeiten, die können dann schon so, zumindest so viel Englisch, dass man sich irgendwie verständigen kann. Mhm. Ähm, die Währung ist peruanischer Soll, den kann man vor Ort wechseln zum Beispiel von Dollar oder auch von Euro ähm, auf den peruanischen Soll. Oder man kann auch abheben. Aber was man bedenken muss in Peru, und das ist auch in Bolivien oder generell in Südamerika so, ist, dass bei den Bankautomaten vor Ort recht hohe Wechselgebühren sind. Also wir haben da teilweise 5 Euro Wechselgebühren, also Abhebgebühren quasi bezahlt. Mm -hmm, das ist mm -hmm. natürlich blöd. Gut. Generell die Sprache ist eben Spanisch und... Ähm, die einheimische Sprache ist Quechua. Also das ist die Sprache der, der Einheimischen, der Inka und der anderen ja. Völker, die da vor Ort leben. Genau. Aber also ich selber
0: ich kann zum Beispiel auch kein Spanisch, <lacht> aber ich kann mich noch erinnern, meine Freundin, mit der ich damals ähm, in Peru war, hat ziemlich gejammert, weil die anscheinend einen sehr, sehr starken Dialekt haben. Also selbst wenn man Spanisch kann, heißt es noch nicht, dass man äh, einfach durchkommt.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> okay. Wie kommt man jetzt dort vor Ort am besten von A nach B? Also man macht ja wahrscheinlich eher so einen Backpacking-Urlaub. Wenn man jetzt keine Pauschalreise oder keine Gruppenreise plant, fährt man da eher mit, mit Bus oder Taxi oder wie ist das?
1: Ja, das kommt auf die Region oder halt auf das drauf an, was man machen will und wie viel man ausgeben will. Ähm, am leichtesten kommt man jetzt äh, rund um die Städte oder Innenstädten ähm, mit einem Taxi voran. Die sind eigentlich relativ günstig, ähm, gerade so mit Uber zum Beispiel, wenn man fährt. Ach, da gibt ähm,
0: tatsächlich auch Uber mittlerweile?
1: Ja, genau. Okay, also, Ach, cool. Ja. Und ähm, Natürlich gibt es dann auch noch Busse, also es gibt einheimischen Busse, wo man jetzt irgendwie Langstrecken fahren kann. Dann gibt es auch so geführte Touren, die dann eben auch bei gewissen Stops einfach stehen bleiben. Also das macht dann auch Sinn, wenn man einfach was sehen will am Weg. Oder man kann natürlich auch fliegen.
0: Okay. Habt ihr das eigentlich damals alles im Vorfeld gebucht oder dann vor Ort? So die Transport Busse haben wir
1: großteils vor Ort gebucht. Wir haben nur einen Touristenbus von Cusco nach zum Titicaca-See genommen, eben der ist ähm, auf der Strecke ein paar Mal stehen geblieben. Ähm, den haben wir im Internet gebucht und den Rest alles vor Ort.
0: Wie lange wart ihr denn jetzt eigentlich in ähm, Peru während eurer dreiwöchigen Reise und wie teuer war das dort?
1: Ähm, wir waren insgesamt äh, Zweieinhalb Wochen in Peru und Bolivien, also wir sind dann anschließend noch nach Chile gefahren, mhm. es wäre aber noch ein bisschen mehr Zeit besser gewesen, also man kann in Peru und Bolivien noch einiges machen, was wir dann leider ausgelassen haben und das ja, würde ich schon eher empfehlen noch mitzunehmen. Peru selbst war dann eben so ein bisschen über eine Woche.
0: Okay, aber wir sprechen ja jetzt dann heute über dreieinhalb Wochen Peru und Bolivien. Und was würdest du schätzen, gibt man in der Zeit ähm, aus?
1: Ähm, ich würde schätzen, dass man so ungefähr 2000 Euro pro Person braucht. Also ich habe das so ein bisschen niedergeschrieben. Wir haben für den Flug ähm, 600 Euro in etwa hin und retour pro Person gezahlt. Ich bin eben nach Rom geflogen und dann weiter nach Chile. Und mein Freund ist nach Bogota und weiter nach ähm, Cusco. Und mhm. für die Unterkünfte haben günstig. wir, ja, es war, war schon, schon recht okay. Also 600 ja. Euro pro Person quasi, aber ja. hin und retour. Mhm. Also das war, war schon sehr gut. Und auch die, die Flugzeiten waren sehr angenehm. Also Die Unterkünfte waren insgesamt so ca. 700 Euro. Wir haben da so Mittelklasse gebucht. Also es war jetzt nicht das günstige Hostel. Da findet man definitiv billigere. Mhm. Aber wir haben einfach teilweise ein bisschen nette Unterkünfte gesucht.
0: Okay, Und auch gut, aber Europa pro Person Zimmer. dann 350 Euro. Jetzt, wenn man sagt für dreieinhalb Wochen, ähm, das ist ja trotzdem noch sehr günstig.
1: Ja, genau, es war sehr günstig. <lacht> Und genau, dann haben wir noch so Transportmittel, also Transportmitteln, Mietwagen, Taxi, öffentliche Transportmittel waren so circa 700 Euro pro Person. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir noch Eintritte und Essen und so weiter gehabt. Also Eintritt in Machu Picchu zum Beispiel ist sehr teuer. Auch der Zug nach Machu Picchu ist sehr teuer. Mhm. Um, das Essen ist grundsätzlich generell eher günstig. Um, gerade wenn man so ein bisschen auf Märkte geht und so weiter. Aber ja, also man, man kann da schon ein bisschen, ein bisschen was liegen lassen auch. Also gerade die Eintritte schlagen dann schon teilweise ein bisschen zu Buche.
0: Mhm, okay. Gut, 2000 Euro für einen dreieinhalbwöchigen Urlaub ist jetzt immer noch ähm, in Maßen, aber es ist jetzt vielleicht nicht so günstig wie Südostasien.
1: Ja, genau, wobei man eben sagen muss, also wir haben da jetzt so Mittelklasse gelebt, wir haben dann doch öfter mal ein Taxi genommen, statt irgendeinen mhm. einheimischen Bus, weil es einfach Zeit gespart hat. Ja. Man kann natürlich, wenn man da jetzt irgendwie wirklich mit den ähm, einheimischen Bussen fährt, kann man da natürlich auch noch Geld sparen und wenn man gewisse Sachen auslässt, vielleicht auch noch. Aber gerade eben so, wie es ist mit Machu Picchu oder Rainbow Mountain, da kommt man nicht aus, weil da sind halt die Preise festgesetzt und die sind dann doch relativ teuer. Ja, drei.
0: und wenn man schon mal dort ist, dann sollte man sich das auf keinen Fall entgehen lassen. Ja, genau. <lacht> Aber dazu kommen wir ja gleich. Wir fangen jetzt einfach mal chronologisch an mit eurer Route. Ihr seid ja in Lima gelandet, beziehungsweise du bist ja dann in Lima gelandet. Was kann man sich denn in der Hauptstadt alles anschauen? Wie lange sollte man da ähm, einplanen?
1: Ähm, ich würde so zwei Tage vorschlagen. Ich war nur eine, einen Tag dort, weil ich eben alleine war und Klima als generell eher unsicher gilt. Mhm. Ähm, und da waren so meine Bedenken. Und deswegen habe ich nur einen Tag eingeplant. Aber es gibt dann doch recht vieles zum Sehen, ähm, Nehmen wir ein sehr schönes historisches Zentrum mit den Regierungsgebäuden, das ist der Plaza de Armas, den man unbedingt sehen muss, die Kathedrale, der Regierungspalast und so weiter. Dann der Plaza de Armas ist auch der Platz, wo die Unabhängigkeit Perus von den Spaniern bekannt gegeben wurde. Das war natürlich ein ganz großer und wichtiger Punkt in Peru. Und mhm. ja, dann gibt es noch den Plaza de San Martin, die Basilika Nuestra Señora de la Merced und die Rosenkranz-Basilika. Man, man hört schon, mein Spanisch ist nicht das Beste. <lacht> ja, also das ist sehr sehenswert. Dann ist noch sehr schön das Viertel Miraflores. Das mhm. ist so eher das Viertel von den, ähm, sage ich mal, Ausländern, also den Europäern oder den Amerikanern zum Beispiel, die in Lima leben. Die wohnen gerne dort. Das ist so ein bisschen ein Innenviertel. Da gibt es äh, die Costa Verde, das sind die Klippen und die Strände bei Miraflores, Flores, da kann man auch immer Leute surfen sehen, das, das war sehr nett.
0: Mhm, und ganz viele der, Paraglider, die kann ich mich noch erinnern, die sich da eben von den Klippen direkt an der Küste runterstürzen.
1: Ja, bei mir war das Wetter, glaube ich, für das zu schlecht. Ah, okay. <lacht> bei mir hat es geregnet, also bei mir ist da keiner <lacht> runter. Aber ja, stimmt, das habe ich auch gehört. <lacht> Ja, dann gibt es dort noch den Park del almor das ist ein ähm, netter kleiner Park eben an der Küste und dort ist auch noch der ein Leuchtturm, der ist auch sehr empfehlenswert, also ähm, ja, das, das sollte man unbedingt sehen, wenn man in Lima ist. Um, mir hat dann noch recht gut gefallen der Hafen von Kalao. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Um, der wird zwar generell als gefährlich beschrieben und es ist auch eher eine gefährliche Gegend, aber um, dort ist es ein kleines künstlerisches Viertel entstanden, das Kalao Monumental. Und das ist einen Ausflug wert. Das sind ganz, ganz viele sehr schöne Graffiti und wirklich tolle Streetart. Aber man sollte halt ein bisschen aufpassen, dass man nicht in irgendwelche Seitenstraßen einpickt. Die waren dann schon eher so ein bisschen ähm, gruseliger.
0: Okay, ja. obwohl als richtig ähm, schlimm habe ich Lima jetzt auch nicht mehr in Erinnerung. Also es ist trotzdem irgendwie eine relativ moderne und halt große Stadt vor allem auch.
1: Ja, ich war dann eigentlich überrascht, weil ich habe ganz, ganz, ganz was anderes erwartet. Also es war dann ähm, für mich eigentlich nicht so unsicher. Ich habe mich nicht unsicher gefühlt, aber was mich ein bisschen... Ähm vorsichtig sein lassen hat, war, dass mich relativ viele angesprochen haben, ähm, so quasi als Tourist, ähm, wo du hingehen sollst und wo nicht und mhm. also im Hotel und auch auf der Straße teilweise bin ich angesprochen worden, dass, dass man die Straße vielleicht eher vermeiden sollte und so. Aber mhm. es, ist, es ist jetzt nicht so gefährlich, wie man jetzt glauben würde, aber man muss halt schon ein bisschen aufpassen, wo man hingeht.
0: Mhm. Ja gut, vor allem dann eben allein als Frau auch. Ja, genau. Und wie ging es dann bei euch weiter? Oder was würdest du weiterempfehlen nach den zwei Tagen Lima?
1: Ähm, in Lima selbst würde ich noch äh, was empfehlen. Und zwar das mhm. Künstlerviertel Barranco. Das ist auch sehr schön. Da habe ich es leider nicht hingeschafft. Aber das habe ich sehr, sehr oft empfohlen bekommen. Dann gibt es noch eine ähm, aus Lehm erbaute Pyramide ähm, aus 400 bis 500 nach Christus. Das ist die Huaca Pu Klana-Pyramide mhm. und einen Aussichtspunkt mit Christusstatue so wie in den meisten südamerikanischen Städten gibt es auch in Lima und was ich generell sehr empfehlen kann in Südamerika sind die Free-Walking-Tours, da lernt man halt sehr viel über die Stadt und das habe ich mhm. mehrfach gemacht und das ist sehr sehr schön
0: mhm. Ja, das haben wir auch schon ganz oft in anderen Städten auch gemacht das ist immer super, weil man halt einfach das bezahlen kann, was einem dann die Tour im Prinzip auch wert ist und man lernt ja vor allem auch ganz viele andere Backpacker kennen, das stimmt.
1: Ja, und das ist meistens dann auch recht lustig gestaltet. Also ja. das, das gefällt mir immer, dass das ein bisschen mit Humor genommen wird auch. Und, ja.
0: ja, definitiv.
1: Ja, nach Lima würde ich dann empfehlen, über den Landweg nach Cusco zu fahren. Da kann man sich Zeit lassen oder man kann das in drei Tagen machen. In unserem Plan hier wäre es jetzt mit drei Tagen beschrieben. Da kann man zum Beispiel mit so einem Peru-Hop-Pass fahren. Das ist eigentlich recht ein recht gutes Busunternehmen, das ist eben so ein Touristenunternehmen, aber die bringen einen eben dann an verschiedene Stops auf der Route. Und da wird eben so die drei Tage Bustour nach Cusco empfohlen mit den Stops Paracas. Das ist eine Kleinstadt an der Küste, wo man eben die Küste ein bisschen genießen kann. Ähm, dann mhm. ein Stopp in Huacachina, das ist ein Oasenort unweit von äh, der Stadt Ica. Die Stadt Ica ist relativ bekannt in ähm, Peru. Und mhm, die, da waren
0: der wir der auch, oasen oh, ja.
1: <lacht> ja, und der Oasenort, ähm, der hat so circa 100 Einwohner, es, ist eben wirklich mitten in ähm, so einer Wüste, wo rundherum Dünen von 100 Meter Höhe in etwas sind. Also das ist schon, schon sehr beeindruckend. Und dort gibt es dann auch noch äh, so Weingüter, die man auch besuchen kann. Mhm.
0: Da muss man unbedingt so eine Buggyfahrt machen oder zumindest so Sandboarden. auf.
1: Ja, auf genau. Das empfiehlt sich sowieso. Man kann übrigens auch sand fahren.
0: Ja, genau. <lacht> Wäre vielleicht besser gewesen für mich, statt Sandboarden, weil ich bin ja Skifahrerin. <lacht>
1: Ja, genau. Und von dort geht es dann weiter nach ähm, Nazca. Da bin ich mir leider nicht sicher, wie man das ausspricht. Ähm, dort sind ganz viele so Geoglyphen. Das sind quasi so Zeichnungen am Boden, die man aus der Luft sehen kann. Also das ist die, die Natskas. Das ist eine Kultur. Das sind halt so ähm, Einwohner eben, die, die damals eben so eine Kultur gehabt haben. Und die haben dann so, so Bilder eben am Boden gemalt. Also die kann man dann aus der Luft sehen und dort gibt es halt auch so einen Stand, wo man hochgehen kann, dass man sich das ansehen kann.
0: Mhm. Und dann
1: quasi geht es weiter nach Cusco.
0: Mhm. Und Cusco ähm, ist ja jetzt sehr bekannt. Vielleicht kannst du kurz erklären, warum das jetzt so eine bekannte Stadt ist auch und was so jetzt, Cusco zum Beispiel auch von Lima unterscheidet.
1: Ähm, Cusco ist eben eine Stadt mitten in den Bergen, die liegt sehr hoch. Also man muss dort damit rechnen, dass man vielleicht höhenkrank wird. Also mhm. das ist das Negative am Peru, dass man ein bisschen aufpassen muss mit der Höhe. Aber das, ist, das trifft nur relativ wenig Menschen. Und ja, es kann einen treffen, es kann einen nicht treffen. Da kann man eigentlich nicht wirklich sich vorbereiten drauf. Mhm. Und das war eben eine, die Inka-Hauptstadt. Also die Inka sind ja... Eben das bekannteste Volk ähm, von Peru eigentlich, die eben auch Machu Picchu gebaut haben und viele, ganz, also ganz, ganz viele andere Inka-Städten dort rund um Cusco. Und das war eben deren Hauptstadt. Und ja, darum ist es so bekannt. Das mhm. sind mhm. eben ganz viele so Inke-Städten.
0: Und es ist auch an sich, hat Cusco noch eine ganz schöne Altstadt auch, auch teilweise so im Kolonialstil, richtig? aber halt auch noch sehr viele alte Gebäude einfach. Es ist keine moderne Stadt wie Lima zum Beispiel.
1: Ja, genau. Es ist, ähm, Cusco erinnert ein bisschen an die spanischen Städte, ist eben damals von den spanischen Eroberern ähm, relativ viel ähm, von den Inka. Also die, die äh, Spanier, die haben ja damals eben dann Peru eingenommen und haben da ähm, die Kultur der Inka zerstört und vieles ähm, ja, vieles äh, zu Boden getreten und dort dann eben spanische Gebäude aufgebaut. Also es gibt eine Kathedrale. Und das ist alles sehr schön, auch wenn natürlich jetzt irgendwie die Geschichte dahinter nicht so schön ist, aber es ist eine wunder wunderschöne Stadt. Also Cusco hat mir extrem gut gefallen.
0: Ja, mir auch. Erzähl mal noch ein bisschen, was man sich da alles anschauen soll, in und um Cusco.
1: Also in Cusco selbst würde ich dann sowieso empfehlen, mal den ersten Tag eben so ein bisschen Stadtbesichtigung machen mit Akklimatisierung, damit man an die Höhe gewöhnt wird. Vielleicht ein bisschen Kuka-Tee äh, Tee trinken oder mhm. coca blätter kauen. Die sind sind leider nicht so gut, wie man glauben würde. Nee, das schmeckt irgendwie
0: wie, wie Heu.
1: Ja. Ja, und... Ähm, dann eben, wenn man so einen Stadtrundgang macht, ist eben wieder der Plaza der Armas empfehlenswert, also den gibt es auch ähm, in Cusco eben, genauso wie in Lima, ähm, dort sind halt auch die feste Versammlungen und das sehr viel Leben und ähm, gibt es viele so kleine Restaurants und so weiter. Mhm. Ähm, dort gibt es auch eine Statue von einem Pachacuti, den spreche ich jetzt sicher falsch aus, das ist der König vom inka gewesen, also einer der, der wichtigsten Mhm. Ähm, ja, dann ist dort eben die Kathedrale, die ist sehr schön und sehr sehenswert. Ähm, die wurde eben damals von Steinen, von den Inka-Städten ähm, erbaut und ja, wirklich sehr sehenswert. Mhm. Dann gibt es dort auch eine Christusstatue, da sieht man dann auch wieder auf Cusco runter, ist auch sehr empfehlenswert, ähm, vor allem in Verbindung mit ähm, einer der Inka-Städten, das ist Saksai Vaman. Die liegt gleich nebenan, also das kann man super verbinden, dass man das beides ansieht. Dann ähm, gibt es noch äh, wichtige Tempel von den Inka, zum Beispiel den Kori mhm. <lacht> ich weiß nicht, also wie gesagt, <lacht> die Aussprache.
0: Man kann es auch alles dann uh, nochmal auf der Übersichtsseite nachlesen, aber man schreibt es ungefähr so, wie du es aussprichst, also das passt schon. <lacht>
1: Ja, dort ist eben auch sehr viel zerstört und nur mehr Mauerreste übrig. Aber ähm, man sieht jetzt dort ein Kloster, das dann von den Spaniern erbaut wurde und das dann auch beim, beim Erdbeben zum Teil eingestürzt ist. Ähm, sehr empfehlen kann ich den Markt San Pedro. Der ist noch sehr, sehr einheimisch. Also viele Märkte in Peru sind extrem touristisch und äh, man kann halt nur mehr Souvenirs kaufen und irgendwelche Ponchos und so weiter. Aber der ist noch sehr einheimisch. Da bekommt man auch ganz, ganz viel ähm, einheimisches Essen von ähm, alten Großmüttern, die da, da kochen direkt am Markt. Das ist ganz nett.
0: Irgendwelche Meerschweinchen am Spieß.
1: So <lacht> ja, die bekommt man doch dort auch, glaube ich. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: schön ist auch noch die, äh, so eine kleine Nachbarschaft äh, San Blas, das ist, erinnert so ein bisschen an mediterrane Orte und das mhm. Inko-Museum ist sehr interessant.
0: Okay, cool. Das waren jetzt also so die Sehenswürdigkeiten in Cusco und ähm, was kann man sich drumherum noch so anschauen?
1: Ja, von Cusco kann ich dann empfehlen die Fahrt nach Pisac. Dort ist ein kleiner Markt und dort ist auch eine schöne große Inka-Stätte, die man unbedingt ansehen sollte, die ist in vielen Reiseführenden oder in vielen Touren gar nicht enthalten, obwohl die wirklich toll ist. Mhm. Um, für die Inka-Stätten generell gibt es ein Kombi-Ticket. Um, das kostet 130 peruanische Soles und ist zehn Tage gültig. Um, das sind circa 35 Euro umgerechnet. Um, das muss bar bezahlt werden. Und ähm, manche Sehenswürdigkeiten muss man an einem Tag besichtigen, da muss man sie dann genauer informieren natürlich. Mhm. Ähm, wir haben das Ticket dann gehabt, weil es macht auch Sinn, wenn man mehrere, ähm, äh, mehrere Inka-Städten besucht, also eben auch die, was direkt bei Cusco sind. Mhm. Und wer nur ein paar besuchen möchte, kann auch das Vier-Tage-Ticket kaufen, das ist dann ein bisschen gü günstiger.
0: Okay, ja, super ähm,
1: Ja, um, am Weg nach Pisa gibt es so also eine kleine Alpaka-Farm. Das ist auch sehr so sehenswert. Also in Peru werden ja Lama und Alpaka für vieles ähm, gezüchtet. Und äh, da merkt man sehr viel über die Lama- und Alpaka-Familien. Mhm. Und da kann man eben ähm, mit dem Taxi oder mit Uber hinfahren und dann weiter zum Beispiel nach Ollantaytambo und von dort am Abend dann eine Zugfahrt nach Aguas Calientes machen. Das liegt am Fuße von Machu Picchu. Dort kann man dann übernachten und am nächsten mhm. Tag eben auf Machu
0: Picchu raufgehen. Ähm, genau, jetzt sind wir ja schon bei Machu Picchu und da stellt sich ja für viele die Frage, welche Tour macht man da? Also wir zum Beispiel haben den Original Inca Trail gemacht, das war eine viertägige Wanderung, wo man dann wirklich auf den Originalstufen und Wegen von den Inkas damals wandert. Allerdings war es das so, dass wir das, ich glaube, wir haben das ein Dreivierteljahr, also neun Monate im Vorfeld gebucht, weil das sehr, sehr limitiert ist, der Eintritt in den Nationalpark und auch ähm, für diesen Wanderweg. Das war aber schon sehr, sehr cool. Aber mich haben da mittlerweile schon viele Leute gefragt, die dann irgendwie erst so zwei, drei Monate vorher ihre Reise planen und da gab es dann auch keine Tickets mehr. Wenn das jetzt quasi auch nicht mehr möglich ist oder man sagt, man will keine vier Tage wandern, dann gibt es also auch die Möglichkeit, so habt ihr das ja gemacht, dass man einfach nur einen Tagesausflug macht. Das heißt, man fährt dann mit dem Zug nach ähm, Aguascaliente und fährt dann entweder nochmal mit so einem kleinen Bus hoch, glaube ich, oder, oder man wandert hoch.
1: Ja genau, also den, den Bus muss man, muss man dann wieder extra zahlen, der Zug ist schon relativ teuer, also ich glaube da haben wir pro Person 160 Euro hin und retour gezahlt oder so mhm. und der Bus kostet dann nochmal extra, soweit ich mich erinnere, 20 Euro circa.
0: Okay, ja, ja. Also das ist dann so die schnellere und einfachere Variante. Wie gesagt, wir sind da ja vier Tage hingewandert. Das war aber allerdings auch nicht günstig. Also ich glaube, wir haben für diese viertägige Wanderung 450 Euro oder so bezahlt, weil der Eintritt alleine in den Nationalpark schon ähm, relativ hoch war. Und dann mussten wir natürlich auch die, die einheimischen Porte, also die Träger zahlen, die unsere Zelte und auch das ganze Essen für vier Tage und das Wasser alles hochgetragen haben. Also das war Echten Erlebnis, da könnte ich, glaube ich, eine ganze Podcast-Folge nochmal alleine darüber erzählen. Ähm, wer gerne wandert, muss es unbedingt machen, in meinen Augen. Man soll es allerdings frühzeitig im Voraus buchen und schon auch relativ fit sein, weil vier Tage wandern, vor allem auf der Höhe, ist da schon anstrengend. Und ich glaube, es gibt aber da noch nochmal eine Möglichkeit, dass man auch hin wandert aber teilweise auch eben in einer Zwei- oder drei tagestour Also da gibt es mittlerweile verschiedene Möglichkeiten, zum Machu Picchu zu kommen.
1: Ja, genau. Es gibt sehr viele Varianten, was ich so gesehen habe. Wir waren halt ähm, dann eher, dass wir gesagt haben, okay, wir haben nicht, nicht so viel Zeit oder wollen nicht so viel Zeit aufwenden und sind eben dann nur mit dem Zug nach Aguas Calientes und dann mit dem Bus mhm. hoch nach Machu Picchu. Und mhm. wir haben aber dann noch die Wanderung gemacht äh, zum Huayna Picchu. Ähm, von dem sieht man dann wieder runter auf die inka eben und ähm, da ist dann auch noch sehr empfehlenswert der Abstecher zum Huchu, Huchui-Pichu. Ähm, das mhm. ist ein kle kleiner, kleiner Hügel daneben, ähm, da waren wir komplett alleine oben. Also das sind zehn Minuten Umweg, aber man ist wirklich ganz alleine und kann das sehr genießen.
0: Okay, und, ah, cool.
1: Ja. Und am Abend kann man dann wieder retour fahren nach Ollantaytambo. Genau. Aber das Ticket eben für Machu Picchu muss man weit im Vorhinein buchen. Also wir haben das drei Monate im Vorhinein gebucht für den ähm, Tag und für die Uhrzeit. Also man hat jetzt auch seit heuer, ist also seit, äh, seit letzten Jahr, seit 2019, ähm, gibt es nur mehr gewisse Time wo man rein
0: darf. Ah ja, ja. Ja, das ist anscheinend dann auch bei den Tagesausflügen schon so, ja. Also gut zu wissen, ja. weil man das dann wirklich planen sollte. Weil wäre ja schade, wenn man dann vor Ort, wenn man schon mal in Peru ist, kein Ticket mehr für Machu Picchu bekommt.
1: Ja, also so spontan hat man eigentlich fast keine Chance. Außer man macht es dann mit einer Tour mit, aber wenn man das jetzt wirklich auf eigene Faust machen will, weil es einfach definitiv günstiger ist als mit einer Tour, dann hat man vor Ort keine Chance mehr.
0: Und wie ging es dann bei euch weiter nach dem Machu Picchu?
1: Wir sind dann von Olantaytambo, ähm, da in der Nähe eben von, von Machu Picchu, ähm, da waren wir dann noch bei einer Inka-Stätte und dann sind wir weitergefahren mit einem Taxi um ca. 30 Euro, Retour nach Cusco. Ähm, da sind wir dreimal stehen geblieben und zwar in Maras, das sind so Salzterrassen, die mhm. sind sehr sehenswert, ähm, in Moray, das ist so eine Landwirtschaftsschule der Inka gewesen, wo die eben gelernt haben, wie man, wie man Landwirtschaft anbaut. Um, und in Chinchero, das ist eine ganz, ganz süße Kleinstadt äh, mit ganz einer schönen Kolonialkirche. Und das war der Sommersitz der Inka und da gibt es auch eine kleine Inka-Ruine. Mhm. Und die sind eben alle in dem Ticket auch enthalten.
0: Okay. Weil wir ja, die, beim Maras,
1: die Maras muss man extra zahlen, Entschuldigung.
0: Okay, weil wir gerade beim Thema Inka sind, ähm, wie fandest du es? Also findest du, auch Machu Picchu hat sich gelohnt und die ganze Geschichte rund um die Inkas? Ähm, naja,
1: also Machu Picchu war ja der Traum von meinem Freund, ähm, ich war so hm, sehr touristisch, da will ich eigentlich gar nicht hin, aber es war so schön und so sehenswert, also ich war eigentlich wirklich vorher eher negativ eingestellt, weil ich weiß, dass das jetzt momentan extrem boomt. Mhm. Aber es war wirklich schön, es ist super sehenswert. Aber auch eben die, die Inka-Städte in Pisa ist sehr schön. Man sieht auch, was die damals schon auf die Beine gestellt haben, so im 14. Jahrhundert und 15. Jahrhundert.
0: Oder noch früher, ja, teilweise Oder noch sogar. früher, ja, ja, ja genau. Früher. Also, <lacht> ich fand das faszinierend und man kann sich, ja glaube ich, bis heute nicht erklären, wie genau die diese riesen Steinblöcke, die die ja zum Erbau von Machu Picchu gebraucht haben, ähm, hochtragen konnten. Es gibt ja, glaube ich, so einen Mythos, dass die teilweise magnetische Erdanziehung oder so, so Magnetfelder auch benutzt haben, um die Steine da hochzuschleppen. Aber das ist bis heute, glaube ich, noch so ein Mysterium und sehr, sehr faszinierend. Ja, ja,
1: na, es war wirklich, wirklich traumhaft. Also ja. auch diese Landwirtschaftsschule, da sieht man, wie weit fortgeschritten die damals schon waren.
0: Ja, total.
1: Um, wir hatten dann noch einen Tag in Cusco, damit wir uns wieder akklimatisieren, weil mhm. Machu Picchu liegt ein bisschen niedriger um, und dann in Cusco ist man wieder auf 3.400 Höhenmeter in etwa. Um, und da haben wir uns dann noch ein paar von den Inka-Städten dort angeschaut. Das ist Saxae-Vaman, um, Tambo Machai um, und Puka Purkawa. Das ist aber eine Militärruine, die zur Verteidigung genutzt wurde. Und ja, waren ein bisschen in der Stadt unterwegs und dann haben wir einen Tagesausflug zum Rainbow Mountain gemacht.
0: Mhm. Der war damals bei uns zum Beispiel noch überhaupt nicht gehypt, den gab, also der war noch nicht so entdeckt, deshalb haben wir den gar nicht gemacht. Erzähl mal, was das genau ist und wie lange man, also wie der Ausflug da an sich abläuft.
1: Der Rainbow Mountain ist so ein Berg, der durch die ähm, Gesteinsschichten, die da irgendwie so ineinander ähm, verschachtelt sind quasi, ähm, so ausschaut wie ein Regenbogen. Also ganz bunt und super schön und wirklich, wirklich sehr sehenswert. Ähm, und der war bis vor ein paar Jahren noch gar nicht entdeckt oder bekannt, weil der angeblich ähm, unter einer großen Schneeschicht lag. Und da äh, hat man die Farben nicht so gesehen. Und die Einheimischen vor Ort haben den zwar schon gekannt, aber eben im Tourismus war der eigentlich äh, damals noch ganz unbekannt und ist, glaube ich, erst vor drei Jahren oder vier Jahren entdeckt worden.
0: Mhm. Ja, also auf und, Bildern sieht das immer traumhaft aus. Ich weiß immer nur nicht, ob, der dann nur, ob da nur ein krasser Filter drüber liegt oder ob die Kontraste von diesen Farben wirklich so krass sind.
1: Ja, meistens liegt schon ein extremer Filter drüber. Aber <lacht> es ist schon wirklich super schön. Ähm, was man halt beim Rainbow Mountain beachten muss, man ist dort auf ähm, über 5000 Höhenmetern und da geht's halt wirklich einigen dann schon wirklich schlecht mit der Höhenkrankheit. Also uns hat es Gott sei Dank nicht erwischt, aber wir haben einige bei unserer Bustour dabei gehabt, die haben ähm, starke Übelkeit und Kopfschmerzen und mhm. Schwindelattacken gehabt, also das weiß man halt dann nie. Deswegen ist es einfach am besten, man fährt mit einer Tour hin, weil die Touren, die bieten dann immer auch Sauerstoff an, wenn es einem wirklich so schlecht geht, dass man jetzt umkippen würde oder so. Mhm. Und die haben eben auch so ein paar kleine Heilmittelchen mit. Also das ist dann schon sehr ein bisschen coca, Und, coca Und er hat noch irgend so ein Öl gehabt. Also das weiß nicht, was das genau war. Okay. habt <lacht> Hauptsache jetzt hilft. Ja. Ja, und da muss man eben hochwandern oder man ähm, reitet hoch. Also wir sind halt hochgewandert, da geht man weg auf, glaube ich, 4600 Höhenmeter und dann eben 500 Höhenmeter in die Höhe.
0: Oh, wow. Also da braucht man es wahrscheinlich ewig für diese 500 Höhenmeter.
1: Ja, es ist eigentlich relativ flach, aber es sind dann ein paar bisschen steilere Stücke dabei und da schnauft man schon ordentlich.
0: Also tatsächlich 500 Höhenmeter oder 500 Meter?
1: Höhenmeter.
0: Höhenmeter, das ist auf der Höhe ja Wahnsinn.
1: Ja, also ich glaube, es sind 500, aber ich mag mich auch täuschen. Vielleicht sind es ein bisschen weniger, aber okay. gesagt, gesagt haben sie zu uns irgendwas, dass wir auf 4600 weggegangen sind bis 5100 oder so. Also. Wow. Ja, und da ist auch noch sehr empfehlenswert das Red Valley. Das ist gleich nebenan. Kann man auch noch rübergehen, wenn es einem gut genug geht mit der Luft eben.
0: Mhm.
1: Und ja. Superschön. Mhm. Alternativ kann man auch den ähm, humantai see machen, das ist so äh, ein Gletschersee. Generell dort ist ein ganz, ganz schöne ähm, Berggegend und der äh, ausangate Gletscher ist da auch noch und so, also da gibt es ganz, ganz viel. Wir sind dann noch an den Titicaca-See gefahren, ähm, da haben wir eben so einen Touristenbus-Tour gemacht, ähm, der dann ein paar Mal stehen geblieben ist am Weg. Ein bisschen was gelernt und das war wirklich sehr nett. Da haben wir sehr schöne Kirche gesehen und kleine Orte und so.
0: War das und auch wieder mit diesem Peru-On-Hop-Off-Bus?
1: Ja, genau, das war, mhm. war der. Und dann am Titicaca-See sind wir dann eigentlich nur eine Nacht geblieben, haben die ähm, peruanische Seite ausgelassen sind dann direkt am nächsten Tag nach Bolivien weiter. Man könnte hier auf der peruanischen Seite noch äh, die URUS, die Völker dort besuchen, die haben so schwimmende Inseln, aber mhm. wir haben gehört, dass das sehr touristisch ist und eine ziemliche Abzocke und deswegen haben wir das dann ausgelassen.
0: ist also sehr touristisch kann ich bestätigen, wir waren da, das sind ja so Inseln, die komplett aus Schilf gebaut wurden und früher haben dort die Einheimischen auch wirklich gelebt, mittlerweile leben die dort halt nur noch für die Touristen, muss man schon auch ganz ehrlich sagen, ja und verkaufen ja. halt der selbstgemachten Schmuck und so weiter. Die Touristen werden halt hingefahren und können auf diesen Inseln rumlaufen. Es ist ganz cool, um zu sehen, wie die eben früher gelebt haben, aber man darf sich jetzt auch nicht einreden, dass das halt immer noch so ist, sondern es ist halt eine reine Touri-Tour.
1: Ja, genau, und das, das, auf das hatten wir dann irgendwie wenig Lust <lacht> und haben wir das ausgelassen.
0: Und der Titicacasee an sich ist ja wirklich riesig und es ist so ein, riesiger Hochgebirgsee und ich kann mich doch erinnern, dass es halt total schön war, weil der so hoch oben liegt und wenn sich dann die Wolken auch in dem riesigen See spiegeln, weiß man teilweise gar nicht, wo jetzt der, äh, der See aufhört und wo, wo dann irgendwie der Himmel, und Himmel beginnt. Also sehr, sehr schöne Gegend auf jeden Fall.
1: Wirklich sehr schön.
0: Und du hast es ja auch schon gesagt, der liegt ja direkt an der Grenze zu Bolivien. Und deshalb würde ich sagen, machen wir an der Stelle dann auch Schluss, denn mit Bolivien geht es dann weiter im zweiten Teil. Und jetzt sind wir ungefähr so bei zwei Wochen Peru-Rundreise. Ihr könnt die ganze Route und alle Highlights auch nochmal nachlesen auf der Übersichtsseite. Genau, ansonsten, Sabrina, dir vielen Dank für die ganzen Reisetipps und deine Route. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr auch wieder beim nächsten Mal einschaltet. Und bis dann. Tschüss. Tschüss.